0: שלום וברכה, המסכת בצד דף י"ד, אנחנו מתחילים בדף י"ג, ל"ב, שורה חמישית מלמטה. הגמרא קודם דיברה על כך שביום טוב מוללים את המלילות, והרי ודאי שצריך איזשהו שינוי כדי שזה לא יהיה עובדין דחול. אז שואלת הגמרא, כיצד מולל? איזה שינוי צריך לעשות? מביאה על כך הגמרא שלוש תשובות. אביי משמדי רב יוסף אמר, חדא חדא. דהיינו מבצעים את המלילה בין האגודה לאצבע. ורב אבי המשמדי רב יוסף אמר, חדא שמוללים בין האגודה לשתי אצבעותיו. רבא אמר, כיוון דמשני, כיוון שהוא עושה שינוי, והוא מולל בין האצבעות ולא בין כפות ידיו, אז אפילו חדא אקול הונאמי. <אפילו, אפילו בין האגודה לבין כל שאר האצבעות. ועל אותו משקל שואלת הגמרא כיצד מנפח, שראינו קודם שלמחר, דהיינו בשבת, הוא מנפח מיד ליד. והוא עושה את זה כדי להפריד בין המוץ לבין הגרעינים. אז כיצד הוא עושה את זה? אמר אבדא בראווה, אמר רב, מנפח. הפכנו דאף מקשרץ באותה ולמעלה. דהיינו, הוא לא משתמש בכל כף היד שלו, אלא רק מקשרץ באותה, ועל כך, מכך הוא עלה במערבה. צחקו בארץ ישראל על התשובה הזאת, שהרי, כיוון דמשני, כיוון שהוא עושה שינוי והוא לא עושה את זה בין שתי כפות ידיו, אז אפילו הוא בכל היד הנמי. אז אפילו אם הוא ישתמש בכל היד שלו, גם מקשרץ באותה ולמטה, זה יהיה שינוי. אלא, אמר רבי אלעזר, מנפח בידו אחת ולכל כוחו. שבאופן הזה זה שינוי מספיק. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, תבלין נידוחין במדוך של עץ, והמלח בפח ובעץ הפרור. לעומת זאת, בבית הלל אומרים, תבלין נידוחין כדרכן במדוך של אבן, והמלח במדוך של עץ. הוא מסביר רש"י שמדוח זה בוכנה שמכים פה כדרכו, ואין צריך שינוי כאשר דחים תבלין, אבל במלח, אם יש מלח גס, אז מכים אותו בפח של חרס ולא במדוכה. או אפשרות נוספת, בעץ פרור, דהיינו, בכף גדולה של הקערה. זו דעת בית שמאי, אבל בית הלל מקילים ואומרים שאת התבלין דחים כדרכם ואת המלח מספיק לעשות במדוכה של עץ. זאת אומרת, מספיק שינוי זוטה, שינוי קל. החומר שממנו עשויה הבוכנה או המכתש הוא זה שקובע לאיזה רמה של שחיקה נוכל להגיע עם התבלין. אם זה עשוי מעץ, זה שחיקה קטנה יותר מאשר אם הוא עשוי ממתכת או מאבן. ושואלת הגמרא, דכולי עלמא מיעת, גם בית הלל וגם בית שמאי מסכימים שמלח באי השינוי. מה היא תעמה? למה בית הלל בתבלין אמרו שלא צריך שינוי, אבל במלח הם הסכימו לבית שמאי שכן צריך שינוי? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות, רב ורב חיסדא. אחד אמר, כל הגדרות כולן צריכות מלח, ואין כל הגדרות צריכות תבלין. ולכן האדם היה צריך לדעת שהוא יצטרך את המלח, וממילא הוא היה צריך לדוך את המלח ולהכין אותו לשימוש. מה שאין כן לגבי התבלין, שאדם לא יודע מה הוא הולך לאכול מחר. והתשובה השנייה, ואחד אמר, כל התבלין מפיגים טעמן, ומלח אינה מפיגה טעמה. דהיינו, שהעניין פה הוא לא דעתו של האדם שהוא היה צריך לחשוב על זה, אלא יש פה עניין אובייקטיבי, הבדל בין מלח לבין תבלין, שכל התבלינים, אם אתה תדוח אותם מאתמל, הרי הם יאבדו חלק מהטעם שלהם. מה שאין כן מלח, שיכולת לדוח אותו מאתמול. שואלת הגמרא, מהי ביניו, מה היא בין ההבדל בין שתי התשובות? עונה הגמרא, איכא ביניו או די אדם מי קדרה באי ליבישולי, שהוא יודע כבר מערב יום טוב איזה תבשיל הוא הולך לבשל, ובמצב כזה, ללישנה קמא שאמרה שהעניין תלוי בדעתו של האדם, אז גם בתבלין הוא יצטרך שינוי, לעומת זאת, ללישנה בתרא שאמרה שאם תדוך מאתמול את התבלין, הרי הטעם שלו יאבד, אז לא באי שינוי. שהרי לא יכול היה לדוך את התבלין מערב יום טוב. אינמי, או גם מקרה נוסף, במוריקה. מדובר על תבלין של מוריקה, שיש לו גדירה שמטבלים אותה בכרכום, ואינו מפיג טעמו אם הוא נדוך מבעוד יום. אבל מה, הוא לא היה יודע מה יבשל מחר. אז כאן הנפקמין היה הפוכה. ללישנבט רביי שינוי. שהרי תבלין הכרקום ניתן לדוך אותו כבר בערב יום טוב, אבל אלישנא קמא שזה דלוי בדעתו של האדם, לא בא שינוי כי הוא לא יודע במה הוא ישתמש. לגבי הזיהוי של הכרקום, דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי מביא שתי אפשרויות. או שזה כרקום הגינה, ובתוך העלים של הפרח יש צלקות שמהם בעצם ממצים את הכרקום, את התבלין עצמו, או שזה כורתם הצבעים. צריך להבין גם את העניין שהמשנה מדברת על המלח. הערך, המחיר של המלח היה מאוד גבוה. היו נותנים לפעמים לחיילים רומים מענק שק של מלח. ולכן עד היום באנגלית אומרים סרוי את המילה המשכורת כשהיא נגזרת מהמילה מלח. בארץ ישראל ניתן היה לקחת מלח בשלוש מקומות. או מהר סדום, שזה מאגר המלח הגדול ביותר בעולם, היו כורים את המלח, שוברים גושים, מפררים אותם במחבתי עץ, ובסופו של דבר היו גורסים את המלח לגרגירים באמצעות ריחיים, בדיוק המציאות שעליהם המשנה דיברה. אפשרות נוספת היא על ידי עידוי מי ים, או בים התיכון או בים האדום. בעבר, סוחרים שהיו מבילים סחורות לנמלי יפו ועכו, היו חוזרים ממטען של מי ים כדי לעדות ולהפיץ באמצעות כך את המלח. את המים בים המלח לא מאדים, אמנם זה מכיל 38% מלח, אבל יש גם עוד חומרים שם שהם מרים ושמנוניים למגע, ולכן המלח שלהם אינו טעים. וממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, כל הנידוחים נידוחים כדרכם, ואפילו מלח. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? ואמרת שמלח בה היה שינוי אפילו לשיטת בית הלל. עונה הגמרא, הודי אמר כי היית נא. הוא אומר כמו התנא מהברית הבאה, דתניא אמר רבי מאיר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הנידוחים שנידוחים כדרכם, ומלח עמהם. זאת אומרת, שאם יש מלח ותבלין כאחד, לא צריך שום שינוי. לא נחלקו אלא לדוחה את המלח בפני עצמה, שבמקרה כזה, שבית שמאי אומרים מלח בפח ובעץ הפרור, ועוד פרמטר שלא היה לנו קודם, לצלי אבל לא לקדרה. זאת אומרת, צריך גם לעשות שינוי ולא לדוח את המלח כדרכו, וגם צריך שהכמות תהיה כמות מועטת, דהיינו, כמות של מלח שצריך עבור צלי שזה דבר מועט, ולא כמות גדולה של מלח שזה מה שצריך עבור קדרה, ובית הלל אומרים, בכל דבר. דהיינו שאפשר לדוח את המלח בלי שום שינוי ובכל כמות שהיא שאוהדת הגמרה בכל דבר סלקא דעתך? האם יעלה על דעתך שבית הלל אמרו שאפילו בדבר שלא נוטל בשבת אפשר יהיה לדוח בו מלח? אלא אומרת הגמרא אלא אימה אלא תאמר לו בכל דבר אלא לכל דבר. זאת אומרת שלא רק שלפי בית הלל לא צריך שינוי אלא אפילו כמות גדולה שמיועדת לגדרה גם אותה התירו בית הלל. וזה תואם למה שאמר רב יהודה אמר שמואל, שכל הנידוחים נידוחים כדרכן ואפילו מלח. הוא מספר את הגמרא, אמר לרווח הברדלה לברי, לבן שלו, כי דייכת, כאשר אתה דח מלח, אצלי אצלויה ודוח. הטה את המדוכה על צידה, ואז תדוח את המלח, כי הוא סבר כשיטת שמואל, שאמר, נידוח את כדרכה במדוך של אבן, ובכל זאת הוא הצריך איזשהו שינוי קטן, ולכן הוא אמר לו, תטה את על הצד. סיפור נוסף, רב ששת שהיה עיוור שמע קל בוכנה, דהיינו הוא שמע שדחים מלח במדוכה של אבן. אמר היי הקול הזה לב מגבה דביתה הוא. יודע אני שאין זה בתוך ביתי למה שאסרתי עליהם לדוך במדוך של אבן בלא שינוי. שואלת הגמרא ודילמה אצילוי יצא לי. אולי הם כן עשו שינוי אולי הם עיטו את המדוכה עונה הגמרא, דשם אי, הרי רב ששת היה עיוור, חוש השמיעה שלו היה מאוד מפותח, אז הוא שמע, דהבה צליל קאלי, שהקול של המדוכה היה צלול, ואם זה היה מתבצע באלכסון, אז הקול לא היה כזה צלול. ממשיכה הגמרא ושואלת, ודילמה תבלין הבו. אולי זה כן מגיע מתוך הבית שלו, כי הרי תבלין לא צריכים שינוי, ולכן ייתכן שהם כן עושים את זה במדוך של אבן. עונה הגמרא, תבלין ניבו חי מנבח קליו. כשדחים ושוברים את הגרעינים, אז הקול שנשמע מהמדוכה הוא כמו קול של נביחה. ולכן היה ברור לרב שמדובר לא מהבית שלו, כי זה דווקא דיחה של מלח במדוך של אבן. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. אין עושים טיסני, כי ביום טוב לעשות טיסני זה טורח גדול. טיסני זה שהוא קוטש עד שנחלקים כל אחד מהגרגירים לארבעה חלקים. וממשיכה הברייתא, ואין קוטשים במכתשת. ובאופן כללי לא קודשים במכתשת ביום טוב. שואלת הגמרא, תארטי? הרי לפי הברייתא יש שני דברים שהם סותרים אחד את השני. כי אם אתה אומר לא עושים טיסני, זה אומר שחילקה ודייסה כן עושים. כי זה לא טרחה מרובה כמו לעשות טיסני. ומצד שני הברייתא אומרת שלא קודשים כלל. עונה הגמרא, החיקה אמר, ככה הברייתא אמרה, מה טעם, אין עושים טיסני לפי שאין קודשים במכתשת. אז זה לא דינים שסוטריים, אלא הדין השני זה הסבר לדין הראשון. שואלת הגמרא, ולאימה אז תאמר אין קודשים במכתשת? ואני כבר יודע מתוך זה שגם לא עושים טיסני. עונה הגמרא, איתני היינו אומרים רק אין קודשים במחתשת, הווה אמינא, אז הייתי חושב, הני מילי במכתשת גדולה. כי סתם מכתשת זה מכתשת גדולה. אבל במכתשת קטנה, אימה תאמר שפיר דמי, שיהיה מותר לעשות אפילו טיסני. הייתי מבין שנקודת האיסור זה דווקא השימוש במכתשת גדולה ולא עניין התוצאה כמשמע לן באה ברייתא להגיד לנו שאין עושים טיסני כלל, למה? לפי שאין קודשים שום קדישה במכתשת וממילא מובן שמכתשת זה לא משנה אם זה גדולה, לא משנה אם זה קטנה אסור להשתמש בה ביום טוב וההסבר הזה הוא מוכרח בגלל שאמרנו אין עושים טיסני בהתחלה שואלת הגמרא, והתניא, והרי יש ברייתא שאומרת, אין קודשים במכתשת גדולה, אבל קודשים במכתשת קטנה. מסביר רש"י שהסיבה שהתירו במכתשת קטנה, כי זה נחשב קטישה לאחר יד, וזה מיועד רק לתבלין. ולכן את זה חכמים התירו ביום טוב. אז לכאורה סתירה. הביאה <אדיע> הגמרא שתי תשובות לסתירה בין הברייתא. תשובה ראשונה, אמר אביי, כי תניא נמי מתניתא, המכתשת גדולה, תניא. ולא כמו שרצינו לתרץ שהדין הראשון והדין השני הם בעצם הסבר אחד של השני אלא יש שתי דינים בברייתא הראשונה אין עושים טיסני כלל אפילו במכתשת קטנה והדין השני אין קודשיים שאר קטישות במכתשת אבל המכתשת שעליה דיברו זה מכתשת גדולה הפכנו דף, רבא אמר לא קשיא, דהיינו נשאר עם מה שאמרנו שיש דין אחד במשנה ובאמת גם במחתשת קטנה אין קודשים, אז מה שהקשינו הרי אמרנו בבריתא השנייה שכן קודשים במכתשת קטנה, הלן זה ההיתר קיים לבני בבל והלהו והאיסור קיים לבני ארץ ישראל כי בבבל אין להם עבדים, ולכן הם לא מזלזלים, והם יכתשו רק במכתשת קטנה ולא בגדולה. לעומת זאת, בארץ ישראל, שהם יותר עמידים, יש להם עבדים, העבדים הם אלה שקודשים, אז הם העבדים האלה יעשו במכתשת הגדולה, והם רק יגידו לך, בקטנה עשינו. לכן אסרו להם גם לחתוש במכתשת קטנה. מספרת הגמרה, רב פאפי איקלה הזדמן לבי לביתו של מר שמואל, הייתה לי דסה, הביאו לפניו דייסה לאכול, ולא אכל. כי הוא הבין שהדייסה הזאת עשו אותה במכתשת גדולה. שואלת הגמרא, ודילמה במכתשת קטנה עבדוה? ואז יהיה מותר. עונה הגמרא, דחזיה כי הוא ראה דה ודה יקטפי. שהדייסה היא שחוקה מאוד, היא דקה מאוד, ולכן זה ודאי אפשר רק לעשות במכתשת גדולה. ממשיכה הגמרא ושואלת, ודילמה מאתמול עבדוה? אולי באמת שחקו אותה במכתשת גדולה, אבל עשו את זה מאתמול. עונה הגמרא, דחזיה כי הוא ראה שהמראית של גרעיני הדייסה היה כלוף ולבן, וזה אומר שזה מהיום ולא מאתמול. ואי בהתאימה, ואם תרצה תאמר תשובה אחרת, שאני בי מר שמואל דאי כפריצותא דעבדי. שהסיבה שרב פפי לא אכל שם, זה לא בגלל שהוא ראה שעשו את זה במכתשת גדולה, אלא בגלל שבאופן כללי, אצל מר שמואל יש עבדים, ולכן היה שם פריצות, דהיינו, יש חשש שהם מזלזלים ביסורי דרבנן. ולפי התשובה הזאת, הוא רק חשש לדבר, אבל לא היה לו הוכחה שככה זה אכן בוצע. המשנה הבאה הולכת לדון בענייני בורר ביום טוב. לשם כך ניזכר בשלושת התנאים שמתירים מלאכת בורר בשבת הוא צריך לקחת אוכל מתוך פסולת, הוא צריך לברור ולאכול את זה לאלתר והוא צריך לעשות את הברירה דווקא ביד ולא בכלי כאשר בכלי יש שתי מדרגות אם הוא עושה את זה על ידי כלי המיוחד לכך כגון נפה וקברה הוא עובר על איסור דאורייתא אם הוא עושה את זה על ידי כלי שאינו מיוחד לכך כגון קנון ותמחוי הוא עובר על איסור דרבנן ואומרת המשנה, הבורר כתניות ביום טוב, בית שמאי אומרים, בורר אוכל ואוכל. זאת אומרת, צריך לשמור על אותם שינויים כמו בשבת. לעומת זאת, ובית הלל אומרים, בורר כדרכו, בחיקו, בקנון ובתמחוי. אבל לא בטבלה, ולא בנפה, ולא בקברה. זאת אומרת... מותר לו לברור כדרכו אפילו פסולת מאוכל, מותר לו לעשות את זה גם בכלים שדירבנן נסרו אותם בשבת, הדבר היחיד שאסור לו זה לעשות את זה בכלים מקצועיים, דהיינו בנפה וקברה. הדעה השלישית, רבן גמליאל אומר אף מדיח ושולה, שהוא מדיח את הכל במים ואז הוא שולה את הפסולת שצף למעלה. ואומרת הגמרא, תניא אמר רבן גמליאל, במה דברים אמורים? שהתירו בית הלל פסולת ממש ולהשליך אותה ביום טוב. כשהאוכל מרובה על הפסולת, אבל במקרה שהפסולת מרובה על האוכל, דברי הכל, גם בית הלל יודו, שנוטל את האוכל ומניח את הפסולת. ושואלת על כך הגמרא, פסולת מרובה על האוכל מאי קמאן דשרי? האם יש מי שמתיר במצב כזה? הרי אפילו לטלטל את זה יהיה אסור, שהרי האוכל בטל במיעוטו לגבי רוב הפסולת, וממילא זה נחשב כאילו הכל פסולת, וזה אסור בטלטול. עונה הגמרא, לא, צריכה, דנפיש בטירחה וזוטר בשיעורי, דהיינו. ציור המציאות שעליו דיבר רלבן גמליאל, זה שהפסולת היא אכן זוטר בשיעורי, יש לה קצת מהכמות ולכן האוכל לא בטל בה, אבל מצד שני, דנפיש בטירחה, שיש יותר טורח לקחת את הפסולת מתוך האוכל, מאשר לקחת את האוכל מתוך הפסולת. וכך אמר רבן גמליאל, מתי בית הלל אמרו שבורר כדרכו את הפסולת מתוך האוכל? בזמן שטורח האוכל מרובה על של פסולת. במצב כזה נוטל את הפסולת, כי זמיותי בתירך עדיף. אבל אם טורח הפסולת מרובה על פני להוציא את האוכל מהפסולת, במצב כזה מודים בית הלל לבית שמאי, שנוטל את האוכל ומניח את הפסולת. ציטוט מהמשנה, רבן גמליאל אומר, אף מדיח ושולה. מביאה הגמרא ברייתא, תניא, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק. כך היה מנהגן של בית רבן גמליאל, שהיו מביאים דלים מלא עדשים ומציפים עליו מים, ונמצא אוכל למטה ופסולת למעלה. שואלת הגמרא, ואת תניא, והרי יש ברייתא, שאומרת בדיוק, איפכא. הפוך, שהאוכל למעלה והפסולת למטה. מתרץ את הגמרא לא קשיא, הבה עפרה אם מדובר שיש עפר מעורבב עם האוכל, הרי האוכל צף למעלה והעפר למטה, אבל אם יש גילי קש שמעורבב עם האוכל, הרי הקש למעלה והאוכל למטה. משנה נוספת, בית שמאי אומרים אין משלחים ביום טוב אלא מנות. שהיתר לשלוח מתנה דורון איש לרעהו, זה רק דבר שמוכן ואינו עשוי לעניחו למחר. למשל, חתיכות בשר חתוכות לפני ארוחים ודגים. לעומת זאת, ובית הלל אומרים, משלחים בהמה חיה ועוף, בין חיים בין שחוטים, ומשלחים יינות שמנים וסלטות וקטניות, אבל גם בית הלל מודים שלא משלחים אבל לא תבואה. למה? כי תבואה לא ראויה היום, כי אין תוכנים ביום טוב, כי הרי היה לו לטחון מאתמול, שאם הוא היה טוחן מאתמול, התבואה לא היה מפיגה את הטעם שלה. ורבי שמעון, לעומת זאת, מתיר בתבואה. כי קיימת אפשרות שמא יבשלם בקדרה, ואז הוא יכתשם במכתשת קטנה. מליאה הגמרא, ברייתא עם הסתייגות, תנא רב יחיאל, ובלבד שלא יעשינו בשורה. דהיינו, שהוא לא ישלח את הדורון, בין לשיטת בית שמאי, בית הלל או רבי שמעון, שלא יעשה את זה על ידי אנשים הרבה, דאבשה מילתא, כי הדבר מתפרסם, ונראים כמוליכים למכור בשוק. וכמה זה שורה? תנא, שנינו בברייתא, אין שורה פחותה משלושה בני אדם. ושואל על כך, בי רב אשי, כשיש לנו תלת הגברי ותלת המיני, מהי? שיש לנו שלושה שלוחים עם שלושה מינים של דורון. האם אנחנו אומרים שאנחנו הולכים אחרי סוג הדורון, וממילא, כמו שהוא יכול לשלוח איש אחד עם המין האחד, ואיש אחד עם המין השני, אז נאמר שאין פה בעצם כמות גדולה מאותו דבר, ולא נראה שהוא הולך למכור בשוק. או אולי, עצם זה שיש לנו פה שלושה אנשים, זה כבר דבר שמתפרסם, וזה הדבר שאסרו. ונשארת הגמרא בתיקו. מהמילה תיקום שעומד הדבר ללא תשובה ונתנו בזה סימן ראשי תיבות תשבי את ערץ קושיות ובעיות שכשאליהו הנביא יבוא, נשאל אותו מה התשובה. ציטוט מהמשנה, רבי שמעון מתיר בתבואה, תניא שנינו בברייתא. רבי שמעון מתיר בתבואה, כגון חיתים לעשות מהם לודיות, שזה מאכל חיתים, שעורים כי אפשר ליתן לפני בהמתו, ועדשים לעשות מהם רסיסים, שזה מאכל העשוי מן העדשים, ובגלל שאפשר לעשות את הדברים הללו ביום טוב, מתיר רבי שמעון לשלוח אפילו תבואה. ובהמשך למשנה הקודמת אומרת המשנה משלחים כלים דהיינו בגדים בין תפורים בין שאינם תפורים ואף על פי שיש בהם כלאיים והגמרא תסביר איך זה ייתכן ובלבד והן לצורך המועד אבל מה לא משלחים לא סנדל המסומן ולא מנעל שאינו תפור אומר רש"י סנדל של עץ מצופה אור ומסמרות קבועים בו וגזרו עליו חכמים שלא לנעול אותו בשבת ויום טוב משום מעשה שהיה שמסופר במסכת שבת שנהרגו הרוגים בשבת בגללו וגם לא מנעל שאינו כי הוא לא ראוי לשום דבר. רבי יהודה מוסיף ואומר אף לא מנעל לבן מפני שצריך אומן. ועד שהאומן לא יהפוך אותו לשחור לא היה דרך לנעול אותו. מסיים את המשנה זה הכלל כל שנאותים בו ביום טוב, משולחים אותו. ושואלת הגמרא, בי יש למה לי להבין בגדים תפורים, למה מותר לשלוח אותם? כי חזו למלבוש, אפשר ללבוש אותם ביום טוב. ובגדים שאין תפורים, נמי גם מותר לשלוח אותם, כי חזו לכיסוי, כי ראוי להתכסות אותם. אלא בגדים שהם כלאיים, למה, למה הם ראויים, שהתירו לשלוח אותם ביום טוב. וכי תימה, ואולי תאמר, חזו למי מטוטי, כי אפשר להניח אותם תחתיו. והתניא, והרי שנינו על הפסוק, ובגד עליך שמדאורייתא אבל אתה יכול להציע אותך תחתיך אבל אמרו חכמים שבכל זאת אסור לעשות כן שמא תחרך לו לא נימה על בשרו ואומר רש"י ויש נימים גדולים וגסים כגון של גלופקרין שקוראים קוט דהיינו מעיל ואז הנימה הזאת מחממת במקומה אז הבן אדם שלובש את המעיל הזה עובר משום לא תלבש האטנז או אפשרות נוספת נאמר, שכיוון שעיקר הבגד מהנה ומחממו מלמטה, אז אם כך יש פה לבישה שיש בה הנאה של בגד שיש בו כלאיים. אז אם כך לא ניתן לומר שאפשר להשתמש בכלאיים על ידי שנניח את הבגד מתחתיו. וכי תימא ואולי תאמר דמפסיק מידי שישים משהו שיפסיק ביני ביני בינו לבין הבגד. ואמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יוסי בן שאול, אמר רבי משום קהל הקדישא דה בירושלים ובסוגריים הגמרא בדף כ"ז תגיד לנו מי זה קהל קדישא בירושלים סגור סוגריים מה הם אמרו? שאפילו עשר מצאות זו על גבי זו בכלאיים תחתיהם אסור לישן עליהם זו כנראה הגרסה היהודית לנסיכה והעדשה לכן מתרצת הגמרא אלא כנראה מדובר בבילון שראוי לפרוס אותו כנגד הפתח ובאופן הזה ניתן להשתמש בכלאיים ביום טוב מקשה הגמרא והאמר אולם מפני מה אמרו ווילון טמא דהיינו שוילון מקבל טומאה והוא לא נחשב כמו אחת ממחיצות הבית שהם לא מקבלו טומאה. והסיבה, מפני שהשמש מתחמם כנגדו. שהמשרת מתעטף בשוליו של הווילון, ולכן יש על הווילון תורת כלי, והרי כיוון מתחממים כנגדו, אסור לעשותו כלאיים. אז שוב חוזרת השאלה, למה מותר לשלוח כלאיים ביום טוב, לאיזה צורך? הפכנו דף, מתרצת הגמרא, אלא בקשים. מדובר בבגדים קשים שאין מחממים, ועל כאלה מותר לשבת.